0: Bem-vindo ao Timacast, o local ideal para você se conectar com o futuro. Fique por dentro das novas tendências do agro, com convidados especiais e informações imperdíveis. Inovação e tecnologia andando lado a lado.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Timacast. Meu nome é Rodrigo Manuel, eu sou gerente de marketing da Timac aqui no Brasil e hoje nós vamos conversar sobre mais um assunto super importante para a agricultura, que é a germinação e como ela impacta no resultado final da lavoura. E para nos ajudar neste bate-papo, nós convidamos um especialista no assunto, o professor Dr. Paulo de o doutor Djalma é graduado em Agronomia, possui mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial e doutorado em Ciência e Tecnologia de Sementes. Com certeza é a pessoa certa para conversar com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Djalma, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e espero realmente contribuir fazendo boas entregas.
1: Show de bola. Junto conosco está o nosso colega da TIMAC, gerente de produtos estratégicos, que são os produtos líquidos e hidrossolúveis aqui na TIMAC, Luiz Bloise. O Luiz é engenheiro agrônomo, mestre uh, em recursos genéticos vegetais. Seja bem-vindo, Luiz. Muito bom te ter com a gente hoje.
0: Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Jauma. É, obrigado por estar participando dessa, desse bate-papo. E é uma coisa interessante que a semente, na maioria das culturas, é onde tudo
1: começa e também onde tudo vem a terminar. Então, vai ser um bate-papo bem interessante. Exatamente, Luiz. Agora que a gente já se apresentou, né? Que está todo mundo aqui com a gente. Vamos iniciar o bate-papo. E para começar, professor Djalma, vai a primeira pergunta. E ela é bem, bem complicada, né? O que é uma semente?
2: Então, uh, obviamente, a gente vai tentar fazer uma, uma conversa assim, bem tranquila aqui, que sirva para todos, né? Não vou entrar aqui nas questões de terminologia botânica, né? Então, ah, se a gente for lá para a botânica, a semente tem uma, 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 um conceito, assim, uma definição mais estrita, né? Mas na agricultura é todo órgão ah, é, utilizado na propagação. Mas é, é muito importante que a gente tenha presente que, que sendo, então, esta uma semente verdadeira ou um fruto seco, enfim é importante que, que ele possua, reúna uh, alguns atributos bastante importantes do ponto de vista do usuário, do produtor rural. E a gente pode, pode resumir esses atributos aí em quatro, né? São atributos genéticos, então a semente precisa uh, uh, ter uma genética que tenha um comportamento uh, estável e homogêneo né? dentro de uma lavoura plantas do mesmo ciclo, com as mesmas características, enfim. Outro atributo é atributo sanitário. A semente não pode ser propagadora de patógenos, né? E, e ela também é, não propagar isso da área de produção de sementes para a área de produção de grãos e tampouco é, ser afetada por esses patógenos, né? É, e aí tem um terceiro atributo, que é o atributo físico. Uma semente precisa reunir características é, físicas que facilitem a plantabilidade, por exemplo, é, que, que façam a plantadeira funcionar bem, é, né, é, que não, 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 não atrapalhe é, nesse processo. É, e aí nós podemos falar em padrão de tamanho, em padrão de forma, né, ausência de impurezas, é, e tudo isso. E, 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 e o quarto atributo, muito importante também, é o atributo fisiológico. Uma semente, ela precisa virar uma planta, e uma planta que consiga é, transformar todos os insumos ambientais é, e aqueles outros aplicados à lavoura em grãos, em produto final, em, em, em fibras, enfim. Então, é bastante importante, quando se fala em semente, que o lote de sementes reúna esses quatro atributos aí para que o produtor rural uh, sinta segurança no uso e tenha, de fato, uh, um bom desempenho, né? Uh, então, em linhas gerais, uh, uma semente... Uh, é um órgão de propagação é, que leva segurança ao produtor rural.
0: Beleza, professor. Bem, bem, bem explicado. Ficou bem interessante. E pensando nisso, nessa questão, que, uh, o que é essa semente, e focando no, na questão do desenvolvimento, uh, focando em produtividade, e uma coisa interessante é que muitas, muitas vezes a gente tem uma dificuldade uh, de entender como é que planta, como é que essa semente vai desenvolver ou porque ela fica uh, do como é que ela germina. Então, assim, poderia explicar para a gente o que é que liga ou desliga o processo de germinação e o que pode ser feito para ampliar o potencial germinativo de uma semente?
2: Então, uh, aí, aí, novamente, né? a gente está falando aqui em semente no sentido bastante amplo, porque cada espécie tem um comportamento diferente em relação a esse ligar e desligar, e a gente chama isso de semente uh, dormente ou não dormente, né? Então, algumas espécies, de fato, elas desenvolvem o que nós chamamos de dormência. E essa dormência, ela pode estar associada com fatores hormonais ou com fatores físicos da própria semente, né? Mas as culturas agrícolas, elas, em função do melhoramento de plantas, de toda a evolução, direcionando já... Para, para o cultivo anual, elas, elas não desenvolvem tanto essa dormência. Então, a gente pode dizer que soja raramente vai ter dormência, exceto alguma semente com, com uma camada de cera aí, em anos de seca, ah, enfim. Mas algumas, por outro lado, o milho também não, não apresenta dormência, mas, por outro lado, algumas espécies forrageiras ainda apresentam bastante dormência, né? Como eu falei antes, essa dormência pode ser física, e quando ela é física eu posso superá-la com algum, ah, algum, alguma escarificação, algum processo mecânico, enfim, ou ela pode ser hormonal. E quando ela é hormonal, a gente pode também superá-la ah, adicionando algum hormônio. Existem dois hormônios que são antagônicos nessa questão da dormência. O ácido giberélico é promotor da dormência e o ácido abscísico é inibidor da dormência. Então é normal que uma semente, antes dela ser colhida, ela tenha uma taxa de ácido abscísico mais elevada e, em contrapartida, é uma taxa de ácido giberélico menor à medida que que avança o armazenamento, se aproxima do plantio, esses hormônios se reequilibram e aí passa, no momento da, da germinação, o ácido giberélico passa a promover, a, a passa a dominar esse processo e se tornando apto a promoção da, da, da germinação. Agora, é, eventualmente eu posso ter algum, algum tratamento de sementes, alguma coisa que... É, que, que, seja, seja, que adicione isso, que disponibilize isso à semente também para dar uma estimulada nela, já que é, é, um, é um hormônio importante nesse momento da germinação de sementes. Agora, tudo vai ser ativado sempre pela água, né? a gente não pode esquecer disso. Né? A, a semente internamente tem o seu balanço hormonal, as suas reservas, a sua fisiologia toda aí, mas o sinal ambiental uh, para que o processo de germinação desencadeie sempre está associado com água e com temperatura. Esses dois fatores são super importantes. Não adianta ocorrer apenas água se não tiver a temperatura ideal. Tampouco não adianta ter a temperatura ideal se não tem
0: disponibilidade de água. Não, excelente, professor. Muito bom. Ah... Como você havia colocado forrageiras, milho, soja? Então, a gente tem diversas culturas que são dependentes para produzir e que vêm da semente. E a gente observa que é fundamental ter água. Então, sem ter água não existe mágica, tem que ter bebição para é, iniciar esse processo de germinação. E, assim, o que o senhor observa que é feito no mercado é, em relação ao tratamento de sementes que são mais utilizadas e para que servem?
2: Então, sobre tratamento de sementes, primeira coisa que a gente precisa fazer, fazer uma separação. Existe o tratamento industrial né? e existe o tratamento on-farm. Né? São dois grandes, duas grandes divisões. A princípio, o que muda uh, de um para o outro são os controles, os processos, a, a, a capacidade né, de, de tratamento, enfim. Alguns produtos são exclusivos do tratamento industrial, muitas vezes, mas, de uma forma geral, uh, muda mais é o processo, os controles e o treinamento das pessoas. Agora, falando, a, falando a, a, a avançando um pouco mais nessa questão, uh, a gente precisa entender que um tratamento de sementes tende a proteger a semente, e aí é, você basicamente utiliza é, inseticidas, você utiliza fungicidas, mas é, você pode usar também estimulantes, um hormônio, talvez um, um, um elemento químico, um micronutriente, alguma coisa assim, para promover um, um crescimento uh, inicial, é, para dar uma ajuda para a semente, alguma coisa nesse sentido, né? Então, recapitulando, eu tenho tratamento industrial, tenho tratamento on-farm, né, feito nas fazendas, e tanto um quanto o outro pode, se, né, pode utilizar, tá baseado no uso de inseticidas, fungicidas e, eventualmente, estimulantes e algum fertilizante, né?
1: Fantástico, professor! Que aula, hein, Luiz? E, e nesse sentido, uh, Luiz, conta para nós a Timac tem algum tipo de tratamento de semente uh, para oferecer aos nossos clientes? Né, a gente tem o, o fertactive leguminosas e gramíneas. Conta um pouco mais dessas tecnologias e os resultados que elas entregam aí para os produtores nessa nessa questão do tratamento de semente.
0: Beleza, Rodrigo. Bem, a gente tem o fertil leguminosas e o fertil gramíneas, como o, no, o próprio nome já, já diz, são direcionados para leguminosas e gramíneas. Então, são tecnologias que têm como especificidade o GZA, complexo GZA, que é um aporte para a semente potencializar a sua expressão genética, fazendo com que ela emita raízes com maior velocidade e, com isso, consiga absorver água e nutrientes de uma forma mais rápida e eficiente. Então, com isso, ela inicia a corrida para a produtividade com, uma, com muito mais uh, empenho. Então, o que acontece? Quando você tem uma semente, ela acaba de emitir a radícula, vai virar uma plântula para depois virar uma, uma planta, ela passa por todo esse processo no qual, se eu tiver um aporte para ela acelerar essa emissão de raízes, ela consegue absorver água e nutrientes de uma forma mais rápida. Então, com isso, ela ganha é, uma velocidade de desenvolvimento, fechamento de rua, ela consegue também ter uma maior resistência à redução de água, ou seja, a um veranico, porque como ela vai ter raízes mais profundas, ela vai conseguir ter essa absorção. Então, a Timac é uma empresa que é altamente focada em tecnologia. Então, ela conta com o CMI, que é o Centro Mundial de Inovação. Fica localizado em Saint-Malo, na França. Uh, antigamente, a gente tinha diversos laboratórios pelo mundo, só que o grupo decidiu pegar todos os laboratórios e colocar em um lugar só. Então, reuniu todos esses pesquisadores para desenvolver essas tecnologias. Então, hoje a gente conta, Rodrigo, professor de alma, com mais de 140 pesquisadores de diversas áreas, desde agrônomos, bioquímicos, biólogos, veterinários ou tecnistas, para desenvolver essas tecnologias. E uma coisa interessante é que antes de qualquer produto ir para o mercado, a gente leva cerca de três, quatro, cinco anos planejando, desenvolvendo, testando esses produtos para depois ele vir no mercado. Então, quando ele chega no Brasil, o que acontece? A gente pega essas tecnologias como Fertil granine e Leguminosas, a gente trabalha com diversos uh, institutos de pesquisa, como Embrapa, as universidades, uh, consultores, um, professores, para a gente estar tá analisando como é a reação desses produtos nessas condições de solo e de clima que a gente tem no Brasil. Depois, a gente começa no um desenvolvimento de mercado junto com nossos supervisores de desenvolvimento de mercado, para poder avaliar junto com nossos produtores, para depois a gente fazer esse lançamento. Então, é tudo feito com a maior segurança. E hoje, o fat Leguminosas e o Fertil Actil Gramíneas é, são produtos que não dão, nos dão um suporte e uma segurança muito interessante para o plantio. Então, quando o produtor utiliza essas tecnologias, a gente tem uma segurança muito maior em relação ao desenvolvimento dessas plantas, Fazendo com que a gente consiga ter um potencial maior de desenvolvimento e, consequentemente, se tudo for, fei for feito uh, correto adubação, acompanhamento, todos os tratos culturais a gente tem uh, um potencial muito grande de, umas, de boas produtividades.
1: Bacana, Luiz. Muito interessante a questão do desenvolvimento dos produtos, né? Professor, uh, e tem uma frase bem conhecida no mercado que é: O sucesso da lavoura está totalmente ligado à germinação das sementes. É verdade essa frase? Qual a influência no seu ponto de vista?
2: Olha, é, 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 é bem verdade, sim. É, eu só acrescentaria que, além da germinação, ela precisa estabelecer, né? É, que a gente, tecnicamente, a gente separa isso um pouco, né? Uma coisa é germinar, outra coisa é ela conseguir ter agressividade para emitir raízes é, e, e se estabelecer aí, ali no ambiente. Isso demora um pouco, um tempo um pouco... É maior. Mas é totalmente verdadeira essa frase, porque se uma lavoura não for bem estabelecida, com sementes é, que, que possuem é, um bom vigor, é, que consigam fazer boas raízes e boa parte aérea, fechar, ocupar bem os espaços, é a, a produção, o teto produtivo dessa lavoura fica muito limitado. Então, eu diria que é o momento é, mais. É, de maior oportunidade para a gente construir a produtividade, é o momento do plantio. E todas as decisões que eu é, é, tomo é, na escolha da semente, da variedade, é, os insumos, é, 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 o cuidado com as plantadeiras, o treinamento da minha equipe, tudo isso que eu faço antes da operação de plantio, o próprio armazenamento provisório da semente nas fazendas, o tratamento da, da semente, a inoculação da semente, tudo isso é, é, passa a funcionar à medida que eu faço um bom plantio. Né? É, é, então, o que é um bom plantio? É uma boa eleição, uma boa escolha de insumos, bons processos, pessoas motivadas, que colocam a semente com maestria no solo, né? Boas condições ambientais ou segurança na previsão de chuva, profundidade correta, a distância para o fertilizante e, e toda aquela, aquela proteção dela para ela é, é, jogar o jogo. Eu chamo isso de é, é, construção da produtividade no plantio é,
0: da semente. Então, professor, para finalizar essa conversa fantástica, a nossa última pergunta de hoje. Então, eu sei que poderíamos passar o dia, o dia todo falando sobre esse assunto, que é tão importante, uh, mas como o tempo é limitado, uma coisa que eu tenho a, 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 acompanha desde a época da faculdade, eu tenho quase 11 anos de formado, e a gente observa esse mercado da semente que ele vem modificando a cada ano. Então você tem tratamentos novos, inoculações e, e esse processo todo, e a gente está no nível que a semente está sendo vendida a unidade, né? nem mais o quilo, o saco, o que está sendo a unidade. Então, quando a gente vê que esse mercado está sendo vendido a unidade, então a gente vê que tem todo um aporte para a gente estar tá acompanhando essa, essa nova tipo, esses novos tipos de semente. esses esse novos tipos de sementes. Então, assim, qual a visão do seu em relação ao futuro desse mercado? Uh, uh, o futuro do mercado é grande e brilhante,
2: mas uh, nem todo não vai ser bom para todos, né? Uh, é, como você falou, uh, isso está mudando muito uh, uh, e rapidamente. Para você ter uma ideia, a... Uh, uh, Vou me estender um pouquinho aqui, porque eu acho que é importante a gente sempre olhar para trás para a gente projetar... Fica à um... vontade. É, sem problema. Há 20 anos, no ano 2000, 2001, o Brasil cultivou aproximadamente 14 milhões de hectares de soja. Vou pegar essa, essa cultura, que é o nosso carro-chefe. Né? Na próxima safra, nós estamos projetando 40 milhões de hectares. Né? Há 20 anos nós tínhamos variedades de ciclo longo, principalmente variedades de ciclo longo, pouco milho safrinha. Hoje, nós temos variedades de ciclo curto, muito milho safrinha, com possibilidade de crescer muito, agora nos próximos anos, com nesse cenário de preços maiores. Então, você, onde que eu quero chegar com isso? Além do um incremento específico, é fantástico na, 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 na área de cultivo nesses, nessas duas décadas, nós tivemos um encurtamento do ciclo dos materiais trazendo toda, todo o amadurecimento da semente de soja do período que já estava menos chuvoso e menos quente para um período chuvoso e quente. Isso impôs um desafio muito grande para o setor de sementes. Ou seja, nós passamos a a produzir sementes com maior uh, dificuldade e tendo que armazená-las por um período muito maior. Ou seja, hoje eu armazeno semente de janeiro para plantar em setembro outubro. Ou seja, antigamente eram seis meses de armazenamento, hoje são oito, indo para nove. Então, o desafio que o setor enfrentou foi muito grande. Alguns estão respondendo, outros não. Isso do ponto de vista da indústria. Do ponto de vista do consumidor, do produtor rural... O produtor rural está cada dia mais ciente da importância que a semente tem na lavoura dele, na construção da produtividade, para que todos os insumos ah, entreguem, façam, façam boas entregas. Então, o que quer dizer com isso? Nós temos um produtor cada vez mais exigente. Mas ele, ele paga, mas ele quer que toda sementinha vire uma planta boa. Então, eu só posso imaginar que o, que o mercado de sementes para o futuro vai ser maravilhoso, vai ser brilhante, vai ser gigante, mas fará parte deste mercado aqueles que conseguirem fazer boas entregas, que estiverem comprometidos com o resultado do agricultor. Estou falando disso do ponto, da, do ponto de vista da indústria. Do ponto de vista do agricultor ele também precisa amadurecer no sentido de saber fazer boas escolhas, saber valorizar produtos diferenciados, né? É, do ponto de vista de vigor, de germinação, de tratamento, enfim, é, para que a gente evolua, porque, do contrário, o, 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 nós vamos ter uma marginalização. Alguns vão ter muito resultado, outros vão ter pouco resultado, porque genética fertilizantes, eh, tecnologias embarcadas não respondem em cima de plantas que não se estabeleceram no campo. Né? E, 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 que, e, e por que isso é importante? Porque quem eh, leva esse estabelecimento, quem entrega plantas boas no campo, são boas sementes, bem cuidadas e bem plantadas. Por isso a gente precisa ter uma visão que eu chamo de bem ampla, 360. Hoje, se eu quero fazer as coisas funcionar, é, boas é, relações comerciais, boas escolhas, boas equipes, é, informação de qualidade. Né? Tudo isso é importante para o produtor andar cada vez mais seguro.
1: Fantástico, hein, professor. Muito obrigado pelas respostas. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. E a gente teve aqui realmente uma aula nesse episódio, né, Luiz? Sobre germinação, sobre semente, uh, um espaço curto de tempo, mas deu para ter muita informação relevante, né? E tenho certeza que os produtores vão gostar bastante e os estudantes também. Uh, Dial, muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Eu passo a palavra para você passar os seus contatos, como é que o pessoal faz para te encontrar, como é que para entender um pouquinho mais do teu trabalho, pode te procurar aí para pesquisa, o que, como é que o pessoal pode te encontrar e conta um pouquinho para a gente aí sobre o teu trabalho na prática.
2: Então, eu, eu não estou mais na universidade, eu vivo de consultoria, tendo grandes, médios e, e pequenos produtores em todas as regiões do Brasil. Eu tenho um site de conteúdo chamado Evolution Agro, e o pessoal pode me encontrar pelo telefone 539-8118-4171. Uh, tenho sempre oferecido cursos sobre produtividade, sobre gestão de equipes, sobre vendas, cuidados com a semente, então uh, eu faço campanhas pela, pelas mídias sociais aí, e disponibilizo conhecimento para quem uh, tiver uh, é, interesse e graças a Deus tem bastante gente me acompanhando e tendo excelentes resultados.
1: Show de bola. Passa para o pessoal aí, qual que é o, o, as, as suas redes sociais ali, o arroba para o pessoal te encontrar lá. É Dejalma.zimmer é,
2: arroba Dejalma.zimmer no Instagram e, e Zimmer no Facebook. É, acho que é bem tranquilo, meu nome é bem, bem singular, assim, é fácil de, de encontrar.
1: Show de bola. Muito obrigado, Djalma, pelas informações, pelos teus contatos. Luiz, quer fazer um fechamento aí? É,
0: gostaria de agradecer a disponibilidade do, do professor Djalma pela, pelo enriquecimento do, desse nosso momento aqui, foi muito prazeroso e bem bem é, interessante e instrutivo. Muito obrigado, professor, pela participação. Agradeço também ao Rodrigo. Rodrigão, valeu, obrigado aí pela, por gerir essa plataforma, esse conhecimento está sendo passado. Então, é um, uma, é um projeto bem interessante que está sendo desenvolvido. Então, tem muita coisa boa por vir durante o ano aí. Quem está escutando aí pode esperar que está vindo muita coisa boa. E vamos tocando aí que uh, o futuro está com a gente aí.
1: Bacana. Obrigado a todos que acompanharam até aqui o Timacast. Aproveito para convidar vocês para seguir a Timac nas redes sociais, arroba Brasil em todas as plataformas, também no Spotify aqui. E tem muita coisa boa por vir, como o Luiz falou, nos próximos episódios do Timacast. Então, se inscreve aí uh, na nossa página e, e continua acompanhando. A gente se encontra no futuro do agro. Um abraço e até a próxima.
0: Timacast, o podcast da Timac Agro. A gente se encontra no futuro do agro.